0: Willkommen zu einer neuen Folge von Radio Rebstock. Ja, das ist eine ganz äh, besondere neue ähm, Version, die wir heute aufnehmen. Ich bin Oliver Wirz und ähm, ich werde mit Ihnen heute einfach ein paar Weine besprechen, ein paar Weine aus Frankreich. Wie komme ich auf die Idee? Ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Das waren äh, zwei oder sogar drei Kunden, äh, die gesagt haben, oh, wir hören gerne den Radio Rebstock. Wir lesen relativ wenig, das heißt, wir lesen den... Äh, die Interneteinträge auf dem Blog ein bisschen weniger wir verfolgen die socials nicht wir nutzen einfach immer unsere Fahrzeit, sei es in Bahn oder in Auto wo wir ein bisschen zuhören und da wäre es doch auch mal cool wenn es einfach mal nur um eine Wein Besprechung gebe also nicht der Dialog mit einem Winzer oder mit einem befreundeten Kollegen oder sonstigen Leuten aus der Branche. Ja, das war für mich äh, vollkommen neu. Ich hätte nicht gedacht, dass äh, das einen auf, äh, auf Nachfrage trifft, aber wir versuchen das einfach mal und wir nehmen jetzt zum Anlass, unser Herbstweinpaket, das Herbstweinpaket, das sind sechs Flaschen äh, aus Frankreich, aus der Grand Nation, aus einem der bedeutendsten Weinländer äh, dieser Welt. wir haben letzte Woche haben wir ein wunderschönes Seminar auch rund um äh, das Weinland Frankreich gemacht und haben dort die Weine auch schon mal probiert, besprochen, verkostet. Und sie sind wirklich auf eine große Resonanz gestoßen. Und dann war für mich natürlich jetzt so die Qual der Wahl, was macht man, um so ein sechser -Paket zu bestücken? Weil es ist natürlich klar, wir können ja wahrscheinlich nicht ein komplettes Land, ein so bedeutendes Land wie Frankreich mit sechs Flaschen abspeisen. Das ist natürlich ein bisschen problematisch. Also das Schlimmste an der Vorbereitung war... Die Auswahl zu treffen, welche sechs Weine nimmt man. Ja, was was ist eigentlich Frankreich? Frankreich ist ja eine weltbekannte Weinregion, äh, ähm, ich nenne sie mal ein bisschen ähm, suffisant BBC, Burgund, Bordeaux, Champagner, dafür ist ja Frankreich wirklich weltbekannt, für diese renommierten Appellationen. Es gibt ja immer da ein großes Für und Wider, Kopfschütteln oder Begeisterung, weil es sind ja auch mit die teuersten Weine, die es in dieser Weinwelt gibt. Ich habe gestern nochmal nachgeschaut, zum Beispiel aus dem Bordeaux, ein Cheval Blanc, aktueller Preis, glaube ich, ist für die, 0,75er Flasche, also 750 Milliliter sind wir, glaube ich, bei 4.500 Euro. Das sind dann diese berühmten 100-Punkte-Weine, die sehr rar sind, die sehr begehrt sind, die wahrscheinlich auch nie getrunken werden, sondern eigentlich ja so ein bisschen wie der Monet oder der Chagall an der Wand dann halt bei... Leuten im Keller liegen, vielleicht aber auch manchmal so als reines Spekulations- oder Renditeobjekt ähm, genutzt werden. Ähm, das ist das Thema Bordeaux. Im Burgund sind wir auch unheimlich teuer unterwegs, da habe ich mal recherchiert. Wenn man in deren äh, Grand-Cru-Lagen sind, also in den besten Lagen des Burgunds, dann kann ein Hektar, Weinberg schon mal sieben Millionen Euro kosten. Ja und Champagne ist natürlich, wenn es Großes zu feiern gibt in dieser Welt, sei es die Hochzeit, das Studium ist abgeschlossen, Silvester oder was auch immer, dann ist es ja nicht die Flasche Kellergeister oder Rote Mumm, die man aufmacht. Nee, dann muss es ein Shampoo sein. Also um es abzukürzen, Frankreich steht wirklich als äh, die Nation für edlen und äh, begehrten Wein. Und die spannende Frage ist natürlich, gibt es dort nebenbei noch ein bisschen was? Aber fangen wir vielleicht mit ein paar harten Fakten an, weil Sie sitzen ja wahrscheinlich gerade in der Bahn oder im Auto oder liegen in der Badewanne sitzen. Auf dem Home Trainer und haben ein bisschen Zeit mitgebracht, sodass ich da vielleicht mal ein paar kleine Fakten zur Einordnung bringen kann. Ja, Frankreich ist. Ähm hat weltweit die drittgrößte Anbaufläche. Und jetzt kommt natürlich bei Ihnen allen das Rattern. Uh, wer sitzt denn auf der Nummer eins und wer ist die Nummer zwei? Und ich denke mal, die meisten von Ihnen werden äh, schon tippen, ah, Italien oder Spanien dürfte mit dabei sein. Da haben Sie recht. Ähm, Spanien ist das größte Weinanbauland dieser Welt. 970.000 Hektar. Ja, und wenn man denkt, äh, die Franzosen sind die Dritten, also müssen die Italiener dann auf Nummer zwei sein. Nein, sie sind es nicht. Und ich glaube, sie werden es alle nicht für möglich halten. Die Nummer zwei ist China. 875.000 Hektar Anbaufläche und Frankreich hat etwas unter 800.000 Hektar, um exakt zu sein mit den Zahlen von 2021. Es sind 793.000 Hektar. Hektar. Ja, und jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie sortieren wir Deutschland da ein? Kommen wir auf der 4, auf der 5, auf der 6, auf der 7? Ja, wir sind ein bisschen weiter abgeschlagen. Wir sind mal wieder nur Mittelmaß. Wir haben 103.000 Hektar Rebfläche und um uns da noch mal ein bisschen weiter zurechtzustutzen. Ich glaube, allein der Südwesten Frankreich hat über 200.000 Hektar Anbaufläche, das heißt doppelt so viel ähm, wie Deutschland. Ja, die Nummer drei ist äh, Frankreich auch als Exportnation für äh, Wein. Äh, 14,1 Millionen Hektoliter, 14,1 Millionen Hektoliter, ähm, wurden 2019 exportiert, ähm, auch wieder die Nummer 3, Spanien natürlich wieder mit dabei und diesmal ist es nicht China, sondern Italien, die vorher auf den Podiumsplätzen ähm, äh, sitzen. Deutschland sortiere ich auch gerne für Sie ein, 14,1 Millionen hatte Frankreich und dann ist Deutschland mit 3,1. Ein Millionen Hektolitern äh, dabei. Wir hatten es schon angedeutet, Bordeaux, Burgund, Champagne. das sind die bekanntesten und teuersten Weinbauregionen weltweit und ich denke mal, wenn es dann auch noch einen wertmäßigen Exportanteil gibt, dann ist ähm, natürlich Frankreich uneingefochten die Nummer eins. Ja, den Weinbau, den gibt es schon etwas länger in, in Frankreich. Ähm, wie es so häufig war überall auf dieser Welt oder in Mitteleuropa irgendwo die Galloromanen und die Griechen hin und her sind sie gewandert ähm, ja man glaubt dass vor 2000 ähm, Jahren der Weinbau im, im der französische Weinbau im Burgund und an der äh, Rhone begonnen hat ähm, und äh, wie auch in vielen anderen Ländern war es natürlich dann auch die Klöster die, die den Weinbau sehr, sehr stark forciert haben. Vielleicht die Kenner, die Burgunderkenner unter ihnen. Äh, Kloster vogue im Burgund. Ähm, das ist eine der berühmtesten äh, und pittoreskesten Weinlagen, die es gibt. Äh, Klo heißt ummauert. Das heißt, es sind so ummauerte Weinberge. Und das haben die Mönche damals schon gemacht, um ein bisschen äh, zu versuchen eine ja ein ein Terroirgedanken oder Weinbergslagen ähm, abzugrenzen. Durch dieses ganze Pilgertum der Mönche, durch die Mobilität des Katholizismus, ist natürlich dann auch der Weinbau exportiert worden in andere Regionen ähm, Frankreichs. Und äh, man munkelt, das ist ähm, ja die erste größere Taverne, die gab es im französischen Dijon im 13. Jahrhundert. Und äh, damals war ja Wasser noch ein hygienisch recht zweifelhaftes. Äh, Getränk. Und so durften dann auch schon Kinder Wein trinken. Allerdings muss man dazu anführen, das hatte Zeug, hatte 2% Alkohol und galt damals als hygienischer als das normale Trinkwasser. Was so ganz interessant ist in der Historie, da sind wir so im 12. Jahrhundert, also wir gehen einfach mal tausend Jahre zurück, das Herzogtum Aquitanien wurde durch Heirat mit der englischen Krone verbunden und auf einmal setzt er dieser riesige Export ab dem Hafen Bordeaux Richtung England ein. Und das ist eigentlich so ein bisschen... Bedeutend, weil dadurch wurde im Grunde der Handelsplatz Bordeaux so berühmt und hat eigentlich bis heute nichts von seinem Ruhm, von seiner Aura, von seiner Ausstrahlungskraft verloren. Also man munkelt, dass damals vor tausend Jahren bereits 70 bis 80 Millionen Liter im Jahr per Fass und äh, Schiff von der französischen Küste gegen England verschifft worden und damit war praktisch Wein, war ein riesiger Exportartikel und begründete den bis heute so faszinierenden Handelsplatz ähm, Bordeaux. Ja, was was ich auch noch gelesen habe, und das finde ich ganz amüsant, ähm, die Holländer kamen auch mit ins Spiel. Das ist natürlich, die Holländer sind ja immer sehr, oder die Niederländer, sehr geschäftstüchtig, sehr fleißig, sehr akribisch. Die wissen genau, wenn irgendwo vielleicht ähm, äh, ja ähm, es ein bisschen Unterstützung braucht, um ein gutes Geschäft zu machen. Und die haben die Halbinsel Medoc, also das, was ja heute so berühmt ist für uns äh, Bordeaux-Liebhaber, die haben ähm, im Jahr 1599, haben die Holländi haben holländische Ingenieure das Medoc, die Halbinsel Medoc, trockengelegt und urbar gemacht für ähm, den Weinanbau, was ich vollkommen, wo wir schon gerade bei Konstruktion sind, was ich vollkommen verkehrt eingeordnet hatte, ich hatte gedacht, ähm, der Kanal du Midi wäre jetzt noch gar nicht mal so alt wäre jetzt vielleicht so im Zuge der Industrialisierung ähm, fertiggestellt worden. Nein, der wurde 1680 eröffnet, also diese Verbindung zwischen Atlantik und Mittelmeer und ähm, hat damit natürlich auch eine rege Transporttätigkeit ähm, begründet, so dass dann auf einmal auch die äh, Regionen im Süden oder im Südwesten, insbesondere auch aus der Papststadt Avignon an den äh, handel angeschlossen wurden und somit auch ein export richtung england äh, möglich war ja und bordeaux als handelsstadt als hanse und hanse handelsstadt äh, wuchs äh, zunehmend es kamen immer neue nationen mit äh, an den staat um auch von diesem handel zu profitieren es waren händler aus den norddeutschen hansestädten wir erinnern uns vielleicht dass auch sehr sehr viele berühmte äh, ähm, ja, mhm. Weinhändler, äh im, im Norden eigentlich zu finden sind, also nicht in, unbedingt in den äh, klassischen Weinbaugebiet. Wir denken an Lübeck, den berühmten Lübecker Rotsporn, äh, berühmte Häuser wie wie äh, Testdorf oder ähm, das Bremer Weinkolleg, den Bremer Ratskeller. Äh, wir denken an der Harvesco, an das Hanseatische Wein- und Sektkontor, die alle im Grunde genommen in dieser frühen Zeit äh, ja gegründet wurden und an diesem ähm, Handelsplatz Bordeaux partizipiert haben. Niederländer, Engländer, Iren, äh, die Norddeutschen, alle sind diesem Faszinosum Bordeaux erlegen und haben dort am ähm, Handel ähm, partizipiert. Und dann gab es noch eine sehr, sehr ähm, clevere Sache, ähm, die sogenannte Subskription, das haben Sie vielleicht schon mal gehört. Man kauft heute etwas, was man mal angefasst, geguckt hat, probiert hat, äh, aber noch nicht geliefert bekommen. Also in der Regel sind es immer ein, zwei Jahre später. Sie subskribieren einen Wein... Eigentlich eine Wette auf die auf die Zukunft. Sie zahlen den jetzt schon komplett ja sie zahlen ihn mehr oder weniger an oder sie bezahlen ihn komplett und bekommen ihn ähm, zwei Jahre später geliefert. 18 bis 24 Monate war damals das System. Und äh, mit diesem System wollten die Chateau ihre Betriebskosten vorfinanzieren. Ähm, ja, und das Ganze wurde dann im, im Laufe der Jahre immer weiter perfektioniert. Ähm, ab 1960 ähm, sorgte der starke Dollar und der schwache Franc für einen Exportboom nach Amerika und ähm, löste damit auch ähm, die Engländer als berühmteste oder wichtigste Exportnation ab. Ähm, man hat diese Fassmuster in, in New York präsentiert mit riesen, äh, ähm, riesen Shishi und Brimborium. Und die Amerikaner waren natürlich hellauf begeistert und haben dort zugeschlagen. Das hatte aber so seinen ersten Dämpfer 1973. Da hatten wir ähm, die Ölkrise, äh, wir hatten einen großen Einbruch der, der Wirtschaftskraft so wie wir das heute vielleicht gerade auch wieder diese Energiekrise im Zuge des Ukraine-Kriegs und den Irrungen und Wirrungen dieser Welt gerade aktuell erleben. Da gibt es sehr, sehr große Dämpfer und die gab es auch damals. Und es gab erst wieder eine Renaissance, die hat man einem jungen Rechtsanwalt mit Namen Robert Parker zu verdenken, äh, zu verdanken. Vielleicht haben Sie den Namen schon mal gehört. Ähm, das ist Wine Advocate äh, und 1982 war Parker noch vollkommen unbekannt. Äh, er war halt ein Weinkritiker beziehungsweise er war eigentlich mehr oder weniger erst ein, ein leidenschaftlicher Weinliebhaber und hat das so nebenberuflich gemacht und sein Durchbruch kam eigentlich ähm, mit dem Jahr 1982, weil er hat im Gegensatz zu vielen Kollegen, äh, die Kollegen waren der Meinung, der 82er Jahr, äh, Jahrgang ist äh, im Bordeaux nicht so gut geworden, haben ihn eigentlich leidlich runtergeschrieben und er kritisiert und Parker war komplett andere Meinung und hat gesagt, hey, das ist gar nicht so ein schlechter Jahrgang. Der ist nicht nur, äh, nicht, nur äh, nicht schlecht, der ist sogar gut, der ist begeisternd. Und äh, im Nachhinein muss man sagen, der junge Borsche hatte recht und er löste eine neue Kaufwelle in Amerika aus und begründete damit wieder diesen Ruhm von Bordeaux und natürlich auch seinen eigenen Ruhm. Also ohne Parker-Punkte geht ja im Grunde heute im weltweiten ähm, Weinbusiness gar nichts mehr und im Grunde genommen hat man danach auch dieses Subskriptionssystem noch weiter optimiert. Man hat gesagt, wir fangen erst mit der Preissetzung für die Weine an, wenn wir im Grunde genommen wissen, wie das Publikum reagiert hat auf den neuen Jahrgang. Und dazu gibt es jedes Jahr, ich meine es wäre im März oder im April, die En-Primeur-Verkostung. Das heißt, die neuen Jahrgänge werden aus dem Fass prä präsentiert. Bedeutende und wichtige Händler aus dem In- und Ausland werden eingeladen. Natürlich die versammelte Presse, man macht ein riesiges Show-Event daraus. Alle Chateaus präsentieren ihre wichtigen Weine. Dann werden die Weine bepunktet. Also im Grunde genommen sind die ja noch nicht komplett äh, ausgereift oder fertig. Das ist so, als wenn sie einen Gulasch kochen, haben gerade das Fleisch angebraten haben die Brühe aufgegossen, probieren schon ab und sagen, uh, das ist mir aber gut gelungen oder das geht diesmal in die Hose. Also es ist immer so ein äh, leichter Blick in die Kristallkugel, aber mit ein bisschen Routine sind also die erfahrenen Weinkritiker auch in der Lage dort relativ zuverlässig Punkte abzugeben. Ja, und durch diese Punktebewertung werden dann auch die Preise taxiert und entweder setzt dann der große Hype ein oder die große Ernüchterung für alle Marktbeteiligten. Das ist dann eigentlich immer so eine etwas spannende Sache, wo auch viele mit mit Argusaugen drauf achten und eigentlich auch ja, es hat auch immer einen gewissen Sensationseffekt. Jetzt muss ich aber natürlich auf die Bremse treten, wenn Sie jetzt denken, oh, im, im Sechser Weinpaket, da wird jetzt auch ein 100-Punkte-Wein drin sein. Nein, wir machen ähm, dieses Weinpaket äh, ganz bewusst ähm, ohne BBC, ohne Burgund, ohne Bordeaux und ohne Champagner, ähm, weil Sie können ja erahnen, wenn wir über so ein großes äh, Weinbaugebiet sprechen, dann muss ja auch im Grunde genommen noch etwas... Äh, anderes zu entdecken geben in Frankreich und da machen wir uns jetzt auf den Weg. So, ja, was haben wir denn für berühmte Weinanbauregionen in Frankreich? Die Champagne haben wir genannt, wir haben das Burgund genannt, wir haben das Bordeaux genannt. Die verlassen wir jetzt einfach mal. Die lassen wir ganz brutal links liegen. Jetzt werden sie ein, werden einige mit dem Kopf schütteln. Wie kann man das links liegen lassen? Gemach. Wir werden trotzdem noch ein paar tolle Sachen ähm, entdecken. Ja, als weitere Anbauregionen haben wir natürlich, was uns natürlich als Deutsche sehr ähm, ja, sehr benachbart vorkommt und praktisch um die Ecke ist ist das Elsass das Elsass ist äh, oder die Haupt Haupt das Epizentrum des elsässischen Weinbaus findet rund um die Stadt Colmar statt und Colmar liegt im Grunde auf einer äh, Höhe mit Freiburg äh, nahe mit dem Kaiserstuhl der etwas nördlich vom Freiburg im Breisgau ist. Also wir haben eigentlich zwei Weinbaugebiete, die so ähnlich, aber dann doch wieder so verschieden sind, die eigentlich nur durch den Rhein getrennt sind. Und was ist eigentlich, ja, kann man sagen, Mensch, jetzt schwimmen wir einfach einmal durch den Rhein und dann ist es doch eigentlich, ha, Mensch, dann sind die Weine doch wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich. Nee, das ist eigentlich wieder... Äh, komplett anders ähm, und ich finde das ist so faszinierend also ich hadere immer bei mit mir selber bei bei Frankreich ähm, Frankreich ist auf eine gewisse Art und Weise furchtbar traditionell und furchtbar konservativ und das war für mich lange so ein Punkt wo ich auch gesagt habe boah das lehne ich irgendwie ab alle anderen entwickeln sich weiter und Frankreich irgendwie bleibt es immer stehen, aber das jetzt ist es auf einmal so mit mit ich finde diese 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 äh, Traditionalität und diese diese ja dieser Konservatismus, der ist schon fast so penetrant, dass er wieder hip ist und ähm, ja, also wenn man bedenkt ähm, wir schauen uns einfach mal den Rebspiegel an, während auf der deutschen Seite oder auch im Benach in den nördlich sich anschließenden Gebiet der Pfalz, da wird experimentiert, da haben wir neue Rebsorten wie die pilzwiderstandsfähigen Rebsorten. Wir experimentieren mit äh, den roten Rebsorten und sagen, hey, was ist denn mit einem Syrah, mit einem St. Lauret oder Saint Laurent, mit einem Cabernet d'Orsa, mit einem Merlot, mit einem Cabernet Franc. Ähm, was ist mit äh, Blaufränkisch und so weiter und so fort. Also wir sind ja permanent äh, auf der Suche, wie wir uns der, mh, der Klimaveränderung, der Klimaerwärmung anpassen können. Und der Franzose, der Elsässer, er ist da in einer sturichen Ruhe ver, äh, verhaftet. Also für ihn gibt es als rote Rebsorte. Und man muss sagen, äh, Elsass und Baden sind schon die, sind glaube ich in der Klimazone B. Das ist eine europäische Klassifizierung. Also A, das ist jetzt, wie jetzt Pfalz rein Hessen, das ist kühler. B, das heißt, wir sind schon etwas heißer. Die sagen, als rote Rebsorte ist nur der Pinot Noir zugelassen. Und gerade mal 10% der Rebfläche sind mit äh, roten Rebsorten gleich Pinot Noir bestockt. Und wir müssen uns auch mal vorstellen, das meiste davon landet sogar in den Sekten, also in den Cremont d'Alsace. Äh, verrückt. Und es bedeutet auf der anderen Seite, die Elsässer fokussieren sich eigentlich komplett auf ihre Weißweine. Und da kann man auch nicht sagen, dass es eine riesige Vielfalt gibt. Also ich glaube in der AOC oder AOP äh, Alsace sind boah, was sind jetzt da zugelassen? Ich muss selbst nochmal versuchen es zusammenzuziehen. Also wir haben auf jeden Fall den Gewürztraminer. Der heißt natürlich in Frankreich nicht Gewürztraminer. Das Ü gibt es nicht. Es ist der Gewürztraminer. Wir haben den Muscat. Den Pinot Gris, den Pinot Blanc, wobei beim Pinot Blanc ist sowohl der Weißburgunder als auch der gelbe Burgunder, der Oxawar mit subsumiert, also äh, Pinot Blanc, Pinot Gris, Gewurztraminer, Riesling, Muscat. Dann haben wir, glaube ich, noch einen ganz kleinen Anteil Schasla, also der Gutedel, der auch in Baden bekannt ist, und der Silvaner. Das war es. Das sind die zugelassenen Rebsorten, äh, in die zugelassenen weißen Rebsorten in. Äh, im Elsass. Und ja, es <lacht> ist für mich unfassbar. Unfass Würde man nach Baden gehen, dann haben wir noch eine ganze Palette mehr, da wird experimentiert. Aber nein, der Elsässer sagt, es ist so. Und unter diesen weißen Rebsorten oder aus diesen weißen Rebsorten gibt es eine super interessante Spezie, das ist der Gentil. Und der Gentil, das haben Sie wahrscheinlich noch nie gehört, das ist so etwas wie die Edelvariante des Edelzwicker. Also Edelzwicker hört sich ja schon edel an, ist aber gar nicht so edel. Das war früher in den 70er, 80er Jahren eigentlich immer so ein Verschnittwein, der irgendwo so ein bisschen lieblos hingerotzt wurde, in der Literflasche war, meistens etwas oder häufig etwas restsüß. Und eigentlich finde ich so den Namen Edelzwicker so geil, weil er hat eigentlich ein riesiges Retropotenzial. Also der ist ja so runtergerockt, dass es eigentlich fast schon wieder modern ist. Aber da sind die Elsässer auch ein bisschen konservativ und sagen, nee, wir kriegen, also da möchten wir uns jetzt nicht eine Elle rausreißen, um diesen Relaunch zu machen oder um das Ding wieder peppig zu machen. Wir haben im Grunde mit dem Gentil. Und der Gentil ist so etwas, ja, den gibt es eigentlich schon sehr, sehr lange, seit den 1920er Jahren. Das ist so etwas wie der gemischte Satz. Ähm, man hat früher traditionell Weinberge mit mehreren Rebsorten äh, mit mehreren Rebsorten und natürlich auch Rebstöcken bestockt. Und da gab es dann halt schon mal in, äh, ja, in Harmonie nebeneinander den Gewürztraminer, den Riesling, den Pinot Blanc, den Pinot Gris. Und äh, im Unterschied zum Edelzwicker muss heute, muss aus den, wirklich aus den edlen Sorten, die die Appellation vorschreibt, also Riesling, Muscat, Pinot Gris, Gewürztraminer, Silvaner, Chasselard und Pinot Blanc. Aus diesen Rebsorten muss der Gentil vinifiziert werden und wichtig ist, vorher müssen die einzelnen Sorten, ähm, getrennt vinifiziert werden. Das heißt, also jede einzelne müsste schon oder der Riesling, oder der Gewürztraminer, der der Pinot Gris, müsste als einzelner Wein auch schon die Qualitätsweinprüfung bestehen und muss er auch bestehen. Und danach erst werden die Weine küvertiert. Und da haben wir einen wunderbar interessanten Wein von den Hospices de Colmar. Das ist eine Stiftung rund um Colmar, 3,5 Hektar insgesamt. Es werden nur angebaut, äh, der Gewürztraminer, der Pinot Gris und der Riesling wird noch angebaut. Also diese drei Rebsorten werden dort angebaut, Vinifiziert wird in der Domaine de la Ville de Colmar. Und dieser äh, Hospice de Colmar Gentil aus dem Jahr 2021 ist super interessant, weil die Hospizien nehmen immer 50 50 und zwar 50 Pinot Gri und 50 Gewürztraminer. Das ist deswegen so interessant, weil diese 50 Pinot Gri neben dem Gewürztraminer, dem entschuldigung, dem Gewürztraminer nehmen sie etwas diese Seifigkeit und diese überbordende Fruchtigkeit, sie fangen ihn wieder ein, geben ihm gutes guten Bitterstoff und ich finde, das ist ein super interessanter, harmonischer Wein, der natürlich nicht als Terrassenwein taugt, weil er eigentlich doch schon sehr, sehr viel sensorische Eindrücke verleiht. Und ähm, meine Frau meinte ideal zur asiatischen Küche. Ich kann es also auch wirklich nur äh, bestätigen. Das ist sehr, sehr fein. Das hat so, es hat schöne Rosenblüten. Es hat ein bisschen exotische Früchte, aber es geht nie so in die Breite rein. Ich glaube, er hat auch nur 12,5 Alkohol und es kommen hintenrum so ein bisschen die animierenden Bitterstoffe äh, des Pinot Gris. Äh, das ist schon wirklich sehr, sehr originell. Sehr, sehr lecker. Sehr, sehr edel. Äh, ich finde es so ein auch als Aperitiv wunderschön, weil man einfach wunderschön den Mund. Ähm mit ähm, ja mit diesen Aromen ausgekleidet hat. man Das Gehirn bekommt sehr schöne sensorische Eindrücke. Ähm, für mich ein sehr, sehr, sehr ähm, ja angenehmer Wein. Eine große Überraschung und wirklich auch mal ein Kontrast. Man ist jetzt nicht einfach nur in den Klassikern drin. Riesling reinsuchtig, Pinot Grieg reinsuchtig oder auch, ähm, ähm, äh, was haben wir noch, Gewurztramin oder, oder ähm, na, wie hieß er denn noch? Der Silvaner rein sondern hier haben wir mal einen schönen Mix. Sollen wir bei Weiß bleiben? Bleiben wir doch bei Weiß. Und wir gehen jetzt vom Elsass, gehen wir an die Loire. Ja, die Loire, die ist natürlich bei vielen Urlaubern ähm, weltbekannt und berühmt und begehrt diese Schlösserdichte ist ja schon fast erschlagend. Ähm, ja, und ich habe mal nachgelesen äh, und musste mich wirklich erstmal setzen, aber ich saß schon ich musste mich noch mal setzen. Ähm, die Loire, die Flusslänge von, aus der Auvergne bis, äh, also aus der Auvergne im äh, Osten, bis sie dann bei Pénanté, also bei Nantes, dann in den Atlantik fließt, das sind schlappe 1000 Kilometer Flusslänge zum Vergleich. Ähm, der Rhein ab Basel und inklusive Holland, wo es ja dann zur Wahl wird, ähm, bis da in die Nordsee geht, das sind auch 1000 äh, und ein paar zerquetschte Kilometer. Das heißt, wir reden wirklich von einer immensen Länge und fast überall an der Loire finden wir Weinbau. Und das ist natürlich jetzt. Äh, ja, es ist natürlich eine Katastrophe, wenn wir sagen, oh, jetzt haben wir einen Wein von der Loire und versuchen damit äh, das Terroir der Loire zu erkunden. Puh, das ist natürlich super schwierig. Was finden wir denn an der Loire? An der Loire finden wir zunächst natürlich sehr, sehr viel ähm, Cremant. Also ich glaube, nach der Champagne ist... Ähm, die Loire, die Nummer zwei in der, in der Sektproduktion ähm, Frankreichs und äh, ja, viele schwärmen von der Loire als Cremant äh, äh, Destination und das merken wir auch in der Kundennachfrage, also das ist seit Jahren galoppiert es wirklich, also es schreitet nicht nach oben, es galoppiert nach oben. Vielleicht auch deswegen, weil die Champagne natürlich extrem teuer ist. Und in der Loire findet man so um die 10 Euro, 10 bis 15 Euro, findet man ganz, ganz tolle ähm, Sekte, die der Champagne auch in nichts äh, nachstehen. Also das ist wirklich toll. Angebaut wird natürlich sehr, sehr häufig, ähm, ja, die klassischen die klassischen Rebsorten, die man auch für den Cremant braucht. Wir haben die roten Rebsorten, das ist häufig der Cabernet Franc. Wir haben Chenin Blanc, wir haben Sauvignon, natürlich finden wir auch ein bisschen Chardonnay. Also da ist man eigentlich sehr klassisch aufgestellt. Und ich möchte jetzt mit Ihnen mal in den Cremant rausnehmen. Wir nehmen auch mal den den Cabernet als rote Sorte raus, wobei das auch super interessant ist an der Loire. Und wir gehen ganz oben mal Richtung Mündung und finden uns in der Region äh, sèvres emen benannt nach den zwei Flüssen. Und dort finden wir den Muscadet sèvres emen Und jetzt kommt noch ein kleiner Zusatz, der aber auch nur für diesen Wein gilt oder für diesen Weintypus: Surly. Surly heißt, dass dieser Wein auf der Feinhefe reifen muss. Das ist einfach etwas, wo ich sage: Ja, das macht total viel Sinn. Es gibt normale, einfache Muscadet, Die sind häufig so ein bisschen spitz in der Säure, die sind ein bisschen knackig, frisch, aber da fehlt es hinten um so ein bisschen an der Struktur. Dieser Muscadet. Jetzt muss ich schon mal bei Muscadet, mache ich eine kleine Pause, weil ich möchte nicht, dass Sie jetzt gedanklich weggaloppieren und sagen, ah, Muscadet, das ist ein Muscatella, wunderbar, toll, ist ja so aromatisch, die finde ich auch so klasse. Nein, jetzt muss ich äh, Sie enttäuschen, Muscadet, es ist null Muscadet oder Muscatella. In diesem Wein enthalten. Die Rebsorte heißt Melon de Bourgogne, kommt ursprünglich aus dem Burgund, wird dort gar nicht mehr angebaut. Ein Elternteil ist der Pinot Blanc, der andere war wahrscheinlich eine Flüchtige Bekanntschaft, ist nicht wieder, ist nicht zu identifizieren oder mir nicht bekannt. Ähm, ja, und dieser Melon de Bourgogne hat also auf keinen Fall so ein aromatisches Geschmacks- oder Geruchsprofil, wie es ein Muscatella hätte. Also wir sind eher etwas dezent unterwegs, ähm, nicht sehr aromatisch und das möchte der Franzose auch nicht. Der Franzose möchte ja gerne, dass seine Weine wunderbare Essensbegleiter sein sind. Die sollen sich etwas im Hintergrund halten, die sollen sie nie in der Nase anhüpfen, sondern die sollen eher... Am Gaumen in Kombination mit der Speise sollen die dann ihr äh, Trumpf aus dem Ärmel holen. Ja, und dieser Muscadet, Surly bedeutet, dass er sechs Monate ähm, auf der Feinhefe äh, legen muss. Nee, das stimmt überhaupt gar nicht. Er muss bis mindestens 1. März nach der Lese auf äh, auf der Feinhefe liegen. Das heißt, wenn wir jetzt den 222er hätten, dürfte der ähm, 222er-Jahrgang erst am 1. März 2023 von der Hefe ähm, getrennt werden. Muss allerdings, ähm, also das ist das früheste Datum und das späteste wäre der 30. November. Eine sehr starre Regelung, ob die jetzt auch was mit... Äh, unbedingt mit der Qualität heute zu tun hat, aber man hat sie damals festgelegt und das bleibt halt so, wie gesagt, Frankreich ist da sehr, sehr konservativ. Und durch diese Feinhefe bekommt der Wein eine gewisse Brotigkeit, er bekommt Bitterstoffe, aber die super angenehm im, äh, am Gaumen sind. Die geben Ihnen nochmal so einen Speichelfluss. Die sind nicht störend, die sind nicht rustikal, die trocknen Ihnen nicht den Mund, sondern die geben im Gegensatz, die geben einen Speichelfluss und das finde ich super interessant. Der Wein hat eine wirklich eine tolle Länge. Château de Cléret. Haute culture nennt er sich, ein Muscadet, Sèvres vraiment sur lit. meine Güte. Ich wiederhole es nochmal zu Mitschreiben. Chateau de Cléret. Haute Couture, Muscadet, C'est sur Surly, AOP, ein 21er. Wirklich ein toller Wein, ganz toller Essensbegleiter und ich finde ihn auch gerade im Herbst, Winter ist das ein wirklich sehr, sehr schöner Wein und achten Sie bitte auch darauf, Surly, dann sind Sie im Grunde genommen in der Qualitätsstufe, die deutlich, die deutlich ähm, darüber liegt. Ähm, gehen wir doch zum nächsten Exoten. Jetzt hatten wir eben ähm, kurz erwähnt den Cremont und jetzt werden Sie sagen, Mensch, jetzt hat er nichts Sprudelndes genommen. Doch, wir nehmen was Sprudelndes, aber nicht von der Loire. Wir gehen jetzt ein bisschen weiter. Wir gehen im Grunde genommen ja, lassen Sie uns ein bisschen östlich von der Loire gehen. Wir sind jetzt in der Auvergne, da, wo die äh, Loire entspringt, müssen aber wieder ein kleines Stück nach Norden, nach oben springen und sind so in der Region Lyon, ein bisschen weiter südlich, kommt dann Valence und um Valence herum äh, gibt es eine Appellation, die nennt sich Clairette de Die. Das ist äh, etwas total abgefahren. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere das schon mal gehört hat, oder im Urlaub getrunken hat. Das ist eine sehr spezielle äh, Schaumweindestination. Ich glaube, 32 Kommunen dürfen dort äh, diesen Clarette Die anbauen und dieser Wein besteht aus Muscat au Petit grain. Also diesmal sind wir, eben hatten wir Muscadet, da war kein, kein Muscatella drin und jetzt sind wir aber bei Muscatella Muscat au Petit grain. also die Muscatella-Traube und daraus wird ähm, in und um Vaulx wird ein Schaumwein gemacht, der nennt sich Clarette Die. Und hier ist das ganz Besondere: Wir machen keine zweite Gärung, also nicht wie beim normalen Champagner oder wie beim Sekt, dass wir erst ein Wein komplett vergären, dann geben wir nochmal Zucker dazu, ein bisschen Hefe, setzen einen Kronkorken drauf und dann beginnt die zweite, also in Anführungszeichen die Kohlensäuregärung. Nein, wir machen das beim Clarette Die etwas anders. Ähm, wir stoppen die Gärung. Also wir stoppen die Gärung, bevor der äh, Fruchtzucker komplett vergoren ist, haben dadurch natürlich ein bisschen äh, Kohlens äh, Kohlensäuredruck auf der Flasche und da gibt es ein spezielles Verfahren, schnell trennen und dann kommt dann wieder eine Röhre drauf. Ähm, ja, also es ist nicht ganz äh, so einfach, weil um äh, um ein sauberes Produkt zu erhalten. Und äh, hat dadurch dann ein, ein, ja, ein Schaumwein mit Restsüße, die so ungefähr so bei 30, 40 Gramm liegen und einen super fruchtigen Schaum im Mund haben. Erinnert so ein bisschen an so ein Asti Cinciano aus, aus Italien, ist aber ein bisschen trockener. Und jetzt haben die Frère Caro, die haben aus dieser Variante etwas abgewandelt. Die haben ein Pet -Nut, ein sogenannter Petillon Naturel draus gemacht. Ähm, da habe ich manchmal so mein, meine, 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 äh, <lacht> ja, ich bin nicht so ein großer Petillon Naturel Freund, wenn sie wirklich so extrem natürlich sind. Das heißt, sich selbst überlassen sind, unfiltriert sind, trüb sind. Da kann es also sehr viele Gea Nebenaromen gehen, G Gär-Nebenprodukte. Gär-Nebenprodukte, die nicht so ganz fein sind. Oder sagen wir mal, die mir nicht gefallen. Anderen Leuten gefallen sie, aber wenn die nur so nach schwarzem oder grünem Tee nach äh, Orangenzeste schmecken, dann ist das für mich nicht so, wo ich sage, hey, geil, super, Ekstase. Nein, ich möchte es lieber ein bisschen sauberer. Und dieser Sapet äh, nat von den Frère Carreau der ist auch frittiert, der ist ein bisschen geschwefelt, der ist also blitzsauber, so dass man diese Muscatella Aromatik rausbekommt, aber die lassen ihn ein bisschen mehr durchgehen. Also der Clarette, de die muss äh, hat meistens so 7% Alkohol und hier dieser Pet Nut hat 8,5. Das heißt, da ist ein bisschen mehr durchgegoren und dadurch ist er ein bisschen trockener, hat aber immer noch so ein kleines Schwänzchen. Ich würde mal behaupten, dass er so um die 20 Gramm Restzucker hat und das macht sich so wunderschön. Macht sich so einen Schaum im Mund breit, aber auch eine schönen Bitterstoffe, weil noch so ein bisschen Hefe drin ist. Also das ist schon wirklich super lecker, sehr, sehr animierend und auch wieder ein toller Essensbegleiter. Also auch keine Angst davor haben, dass das zu süß ist oder dass es klebrig ist, das ist wirklich mal etwas, wo sie das wirklich das andere äh, Frankreich kennenlernen. Von wir sind da im Grunde auch schon an der Rhone. Machen wir doch einen kleinen Sprung oben fast ins Halbburgund. Ich hatte ja gesagt, Burgund lassen wir aus. Ja, ist so eine spannende Frage. Ist es noch Burgund oder ist es kein Burgund mehr? Wir sind im Beaujolais und der Beaujolais ist für mich wirklich ein ja, ein absoluter, ja, soll man sagen, Anti-Wein, aber der eigentlich schon wieder so toll ist. Weil das ist so ein Wein, der nicht im Holzfass ausgebaut wird, der einfach von seiner Fruchtigkeit lebt und von seinem speziellen ähm, Herstellungsverfahren. Wir wenden hier eine Masseration carbonic an. Das heißt, im Gärtank wird zuerst Kohlensäure eingeführt und wir haben eine kohlensäure meichel -Gärung. Und durch diese Kohlensäure findet erstmal eine intrazelluläre Gärung statt. Und das hört sich jetzt alles so furchtbar nach Biochemie an. Bitte verzweifeln Sie nicht, hören Sie mir noch eine halbe Minute zu. Ähm, nein, also es ist wirklich so, ähm, durch diese kohlensäure Maischegärung gärung ähm, platzen die Beeren nicht auf, äh, die Beere wird erst komplett mit Farbstoff, also die Farbstoffe wandern aus der Schale nach innen. Das heißt, die, die haben eine extrem hohe Farbstoffausbeute, eine super Fruchtigkeit und eigentlich hat man auch immer so ein bisschen so eine Aromatik von Zimt, die mit drin ist. Ähm, wenn die, wenn, wenn, wenn diese ähm, Kohlensäuregärung so ungefähr zwei Prozent Alkohol erreicht hat, platzen dann end, doch endlich die, äh, die Beeren auf. Und dann haben wir eine normale Gärung, aber wir haben vorher unheimlich viel Frucht extrahiert. Wir haben nicht so viele Gerbstoffe und im Beaujolais, verwendet, die verwendete Rebsorte ist Gamay, also im kompletten Beaujolais-Anbaugebiet. Wenn Sie über etwas über Beaujolais lesen, riechen, schmecken, ist es immer Gamay als Rebsorte. Weiter oben im Norden, im richtigen Burgund, in Anführungszeichen, ist es der Pinot Noir, aber im Beaujolais ist es der Gamay. Und dieser Gamay gibt wunderschön so diese Fruchtnoten, ähm, er hat ein schönes Tannin, auch nur im Edelstahl gereift. Äh, man trinkt ihn leicht gekühlt und nicht mehr wie früher, bitte nicht diese Emprimeur, diese Sprudelvariante nehmen, sondern nehmen Sie einen seriösen, und wir haben hier einen seriösen, Domaine de, Domaine de Bois de Loise. Ein Fleury, Fleury Beaujolais Village. Und das ist das Wichtige. Nehmen Sie ein Beaujolais Village. Das sind zehn Ortslagen, die auch wirklich kartografiert sind und die sich durch ihre Böden unterscheiden. Und sie, wenn Sie wirklich mal richtig Spaß haben, dann nehmen Sie alle zehn Böden. Das ist, glaube ich, Renier, das ist Fleury, Morgan, Moulin en Auvent, Auvent Julienas. Die anderen fallen mir gerade nicht ein. Und die schmecken alle unterschiedlich. Sie schmecken das Terroir raus, weil manche Böden haben mehr Granit, dann wieder ein bisschen Schiefer. Das ist wirklich eine coole Sache. Wenn Sie es mal richtig eskalieren lassen wollen, machen Sie mal alle Ortslagen, wenn Sie die von einem Winzer bekommen, dann ist das wirklich eine coole Sache. Ich habe mich jetzt entschlossen für ein Fleury, äh, weil Fleury, finde ich, ist für mich so die, der Idealtyp ist aus Fruchtigkeit und, und, äh, und Würze. Äh, das ist wirklich ein toller Wein, der auch diese, diese tiefe Beerennote hat, aber dann auch dieses Zimtige, dieses leicht Mocker, äh, unheimlich animierend am Gaumen. Es ist es ist noch ein 220er, weil 221 war wirklich die Hölle in äh, im Burgund. Wir haben dort seit äh, Jahren die Problematik der ähm, der Spätfroste beziehungsweise ja der der eigentlich der normalen Frost, aber dadurch, dass die Vegetation in vielen Jahren schon so weit ähm, in im Februar März nach vorne galoppiert ist, sind natürlich dann diese plötzlichen Frostnächte ein absolutes Drama und sorgen dort wirklich für Große, große Probleme. Und zu 21 war es so, dass eigentlich schon vor der Blüte war im Grunde genommen der Drop gelutscht. Also man brauchte sich fast gar nicht mehr, um den Weinberg zu kümmern. Wir hatten, glaube ich, 50, 60 Prozent Einbußen in der Ernte. Und zum Glück können wir noch ein bisschen Fleury 20 bekommen. Also wirklich ein toller Wein. Trinken Sie ihn leicht gekühlt, würde ich sagen, so mit 14, 15 Grad. Er wird im Glas schnell genug warm ja, und für mich ist eigentlich, ich darf es ja gar nicht so sagen, aber das Beaujolais schon fast das wahre Burgund. Schneiden Sie das jetzt raus, das darf man, glaube ich, gar nicht so sagen. Ja, das Burgund verlassen wir und wo gehen wir denn jetzt hin? Sollen wir bei Rot bleiben oder gehen wir zu Rosé? Jetzt will Sie sagen, was? Rosé? Wir sind doch im Herbst. Man, man nimmt doch kein Rosé. Natürlich nehmen wir ein Rosé. Und zwar gehen wir in die Destination schlechthin für Rosé in Frankreich und fast schon in der Welt. Das ist die Provence. Ähm, ich glaube, jetzt müsste ich nachlesen oder ich zocke einfach, ich meine gelesen zu haben, dass 10 Prozent der weltweiten rosé finden in der Provence statt. Und das ist wirklich total verrückt. Ähm, in der Provence werden Sie Probleme haben, ein Weißwein oder ein Rotwein zu bekommen, weil 80 bis 90 Prozent ähm, der Vinifikation endet in diesem wunderschönen korallfarbenen leichten Pinkton, in diesem blassen, noblen, ja, ähm, äh, gelbgold. Ähm, Rosés, die uns eigentlich immer anlächeln. Und da gibt es natürlich ganz bekannte äh, ähm, Weine wie den äh, Aix Pro, äh, wie den Ex aus Aix en Provence oder den Miravelle von dem ehemaligen Traumpaar äh, Angelina Jolie und brett Pitt, die Jüngeren kennen das schon gar nicht mehr, der Miraval, die wirklich auch äh, extrem, äh, ja, ich würde mal sagen, sich, wie soll ich mich jetzt höflich ausdrücken, die es geschafft haben, sich auf einem sehr hohen Preisniveau am Markt zu etablieren? Ähm, ja, ähm, mein Geschmack persönlich ist es nicht. Also, ich war da auch immer sehr, sehr skeptisch. Äh, hab gedacht, meine Güte, diese ganzen ähm, Provence-Rosé, die sind absolut gehypt. Aber dann wurde mir mal etwas hingestellt aus der äh, Ortslage. Äh, Uh, Saint-Victoire, Côte de Côte-Provence-Saint-Victoire von Château de la Galinière. Ein Biowein. und ich muss sagen, ich bin total geflecht. Also das ist so, wirklich so toller Stoff. Uh, was habe ich hier? Ich habe die Flasche in der Hand. Uh, Wine Enthusiast hat 91 Punkte verliehen. Ich muss sagen, zu Recht. Es ist unfassbar, ein 220er. Ich würde auch wirklich noch 220 nehmen, weil die sich so langsam entwickeln. Es ist toll, was sich dort äh, in der Nase abspielt. Sie haben eine schöne Frische, so ein bisschen die an Sauvignon Blanc erinnert, aber trotzdem wieder anders ist, so ein bisschen minzige Noten. Äh, dann haben Sie rote Früchte. Es ist ein Cuvée aus Syrah Grenache und äh, es ist 10% Roll mit drin. Roll wenn Sie nicht kennen. Werde ich, Ihnen nicht sagen, werde ich Ihnen jetzt sagen, dass Roll eigentlich die französische Bezeichnung für den Vermentino ist, den wir aus Sardinien und von der toskanischen Küste denken, äh, kennen. Dann werden wir sagen, ach klar, Vermentino. Das ist 10% weiße Rebsorte mit drin, also der Vermentino, sprich Roll. Ja, und das ist wirklich ein so Komplexer Wein und bei uns in der Weinprobe äh, Männlein wie Weiblein waren hell auf begeistert. Das ist nicht komplett günstig. Ne? Also wir sind hier über 10 Euro. Ich glaube, wir liegen hier bei zwischen 12 und 13 Euro. Ähm, aber dann die, ich hatte eben mal zwei Weinnamen äh, genannt, die sind deutlich teurer. Und ähm, hier finde ich wirklich, äh, ich finde den Preis absolut gerechtfertigt. Das ist äh, unfassbar. Es ist so schön im Glas, es hat so eine schöne Fruchtigkeit. Es ist so schön. Stoffig am Gaumen, also man vermisst keinen Rotwein, man vermisst kein Weiß, weil man denkt, ey, das ist ja unfassbar, das ist ja sowas wie der Allwetterreifen des Weinbaus, also wirklich äh, ein absolut toller Wein, der mich ähm, immer noch begeistert und wenn ich jetzt hier diese leere Flasche angucke, dann bekomme ich immer noch ganz, ganz großen Durst. <lacht> Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir schon alle Weine durch haben. Auf jeden Fall haben wir eine noch vergessen. Ich hoffe, dass wir alle anderen haben, sonst müssen Sie mir Protestnoten schicken. Wir waren in der Provence. Der Pro, die Provence ist ja im Grunde genommen unten, der Südosten ähm wenn wir die Rhone paddeln und äh, sind hinter Avignon, geht es dann Richtung Camargue. Wenn wir nach links mit unserem Paddel abbiegen Richtung Marseille, Toulon äh, und würden dann äh, weiter rumkraxeln um die Felsen, wären wir nachher in Nizza. Das ist die Provence als Anbaugebiet, haben wir eben festgestellt. 80 bis 90 Prozent werden Pink oder Rosé vinifiziert. Äh, paddeln wir die Ron runter äh, hinter Avignon und paddeln weiter Richtung Spanien. Dann kommen wir Richtung Montpellier, äh, Perpignan, Toulouse. Äh, und das ist das sogenannte Long rossillon auch ein gigantisches Gebiet, über 200.000 Hektar Rebfläche und für mich ein super interessantes Anbaugebiet. Ich finde dieses Ange Anbaugebiet viel interessanter als Côte weil wir haben dort, es ist so ein geflügeltes Wort, wir haben dort Cool Climate. Was heißt Cool Climate? Cool Climate heißt, wir haben ein kühlenden Einfluss und der kommt aus den Pyrenäen, der kommt aus dem Zentralmassiv. Wir haben dort auch äh, im Languedoc zwei prägende Flüsse, das ist äh, die Ode und Ero. Das ist, die bringen auch immer äh, noch im Sommer äh, bis in den Herbst rein kühle, äh, kühles Wasser aus den Bergen. Äh, ich habe mal von einem Bekannten gehört, man konnte eigentlich äh, im Sommer da, dort, wo die Ode in, in, ins Mittelmeer äh, Mündet da konnte man fast nicht schwimmen, weil es zu kalt war und sie haben immer diese brutal die brutal kalten Fallwinde aus den Pyramäen, die Wohnmobilfahrer unter ihnen oder die mit dem Campinganhänger unterwegs sind auf dem Weg Richtung Spanien, die werden die Warnschilder auf der Autobahn kennen, Achtung, äh, Windgefahr und wir haben das selbst mal erlebt, also äh, strahlender Sonnenschein und auf einmal kommt da eine, eine, eine Windwalze äh, runter und danach ist auch schon wieder alles vorbei und das hat man halt permanent und dadurch sind die Weinberge etwas abgekühlt. Als wir jetzt dieses Jahr in Spanien waren. In Avignon war es im Autothermometer 37,5 Grad. Das war so um die 12 Uhr. Also das heißt noch nicht mal auf dem Peak der Mittagshiste. Zwei Stunden später waren wir in Perpignan. Da waren es nur noch 30,5 Grad. Also das muss man sich vorstellen. Auf diesen knapp 200 Kilometern oder noch weniger haben wir sieben Grad Unterschied. Und das ist natürlich für den Weinbau wirklich viel. Wir haben in der Region hinten, wenn man so Richtung Limoux geht, das ist da grob bei Carcassonne, haben wir ganz, ganz tolle Weißweine. Aber ich möchte Ihnen auch noch einen richtig schönen und außergewöhnlichen Rotwein präsentieren. Und das ist ein Côte de Roussillon Village, also auch ein Ortswein. Aber das ist jetzt was ganz Besonderes. Das ist eine Ganztraubenpressung. Ganztraubenpressung heißt... Die ganzen Trauben, also die Traube, Stielgerüst inklusive Beeren werden verarbeitet. Normalerweise werden ja die Beeren oder werden die Trauben entrappt. Das heißt, wir trennen die Beeren vom Stielgerüst. Ähm, da dabei werden die Beeren natürlich auch zerquetscht. Und wenn wir jetzt die Ganztraube haben, dann haben wir auch einen gewissen Schutz bei der Pressung. Die Beeren platzen nicht. Die platzen zwar auf, aber die Kerne werden nicht zermahlen. Und in den Kernen sind auch sehr, sehr viel Bitterstoffe. Also durch eine ganz haben wir eine super Fruchtigkeit. Und was man auch so munkelt, ist, dass durch die Stiele und durch die pflanzlichen Bestandteile wir das Produkt Wein stabilisieren können. Und hier bei diesem ähm, er nennt sich Infusion, also Infusion oder Infusion. Bei diesem Rotwein haben wir halt äh, das, den Versuch des Winzers und ich muss sagen, er hat super, äh, er hat super funktioniert. Er gibt kein Schwefel zu. Also er muss kein Schwefel zugeben. Château de Jaume, Infusion, Côte du Roussillon Village, ein 220er, Grenache, Surat und Carignan. Das ist vorgeschrieben in der AOP Côte du Roussillon Village. Und wir müssen kein Schwefel zugeben. Und das ist natürlich für viele haben bei Schwefel so ein bisschen die Problematik, dass sie denken, oh, das könnte Allergien verursachen oder Beschleunigen oder Kopfschmerz etc. pp. Ähm, das haben wir hier wirklich, oder wir können es hier ausschließen. Es steht zwar drauf, das äh, Vorsichtshalber steht drauf, äh, kann Sulfitte äh, enthalten. Das ist jetzt einfach auch so eine rechtliche Absicherung. Ähm, aber es ist kein Schwefel zugesetzt, ähm, und der Wein ist auch unfiltriert abgefüllt. Er hat eine wunder, wunderschöne Fruchtigkeit. Er ist nicht so ja, er ist nicht so tanninhaltig oder er hat nicht so ein ruppiges Tannin, wie man das häufig bei diesen südwestlichen Weinen hat, wenn Grenache, Syrah und Carignan äh, am, am Start sind. Ich finde, er hat eine schöne Weichheit, er hat so einen schönen Mockerton, er hat so einen leichten Gummiton. Das hört sich jetzt immer ein bisschen negativ an, aber das ist so, es gibt ihm so einen schönen Schmelz. Meine Frau war auch vollkommen begeistert. Ich habe gedacht, sie würde sagen, nee, das ist mir jetzt too much, aber es ist wirklich ein ein leckerer Wein. Äh, er hat ein bisschen Depot schon drin. Sie sollten ihn vielleicht dekantieren oder vorsichtig ausschenken. Es macht super Spaß, so einen Wein mal zu trinken. Ganz Traubenpressung. Also, wir haben jetzt im Grunde wirklich ein paar exotische Weine mit dabei, die Ganztraubenpressung. Dann haben wir als Schaubenwein diesen äh, Pet Nat, also als Ableger von einem Claret, äh, Claret, äh, Claret de Die. Ähm, ja, sie haben mit ähm, äh, mit einem Gentil äh, eine Variante, die wahrscheinlich selbst im Elsass noch nicht mal so verbreitet ist, die ich habe eben noch mal reingespinkst in meine Notizen ich glaube da werden knapp über 1000 Flaschen bei den Hospices de Colmar jedes Jahr hergestellt sie haben den äh, Muscadet äh, der Muscadet wo kein Muscat drin ist äh, der sie ein bisschen auf die Irre in die in die falsche Richtung bringt ja und äh, meine Güte dass der es jetzt hier sagen muss ähm, boah der rosé der hat mich echt geflecht äh, chatoule kalinär ähm, diese Cuvée aus äh, Chinzo, Syrah und Vermentino. Hi -hi 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 -hi. Also ich finde, es ist ein sehr, sehr interessantes Paket, was vollkommen subjektiv äh, von mir zusammengestellt ist. Bitte haben Sie dafür Verständnis, äh, mit sechs Flaschen einigermaßen Frankreich gerecht zu werden, da kann man nur scheitern. Es ist ein Einstieg in, äh, in die Weinwelt ähm, Frankreichs. Es ist das vielleicht das etwas andere, das etwas ungewohnte Frankreich. Denken Sie auch an den Beaujolais, äh, den Sie wahrscheinlich jahrelang nicht getrunken haben oder schon gedanklich Kopfschmerzen bekommen, wenn Sie sich an den Emprimeur erinnern. Diese Weine können Sie bei uns im Paket erwerben, also auf der Internetseite, auf der wirtswein.de Seite ist, ähm, sind unter den Boxen, müsste dieses Sechser-Set äh, sein. Äh, die können Sie bei uns hier an, abholen. Wir sind jetzt in der Vorbestellung. Das heißt, es dauert auch noch so wahrscheinlich bis Ende November, bis die Weine lieferbar sind. Äh, das ist momentan auch mit den Speditionen ein bisschen problematisch, mit der Logistik. Die Lagerhäuser Und die Weingüter haben ja auch immer so ein bisschen Krankenstand mit und rund um Corona, dass alles nicht so einfach läuft, wie man das ähm, sich gerne wünscht. Die Speditionen sind davon auch betroffen. Aber wir haben ja gelernt in, in den Krisenzeiten, hey, Geduld ist doch unser zweiter Vorname. Ja, in, ich weiß jetzt nicht im Kopf, wie teuer das Paket ist, aber ich... Äh, es lohnt sich wirklich. Also wenn Sie Spaß daran haben und geben Sie mir auch ruhig ein Feedback dazu, ob das für Sie ein, ein interessantes Medium ist, dass man Weine so bespricht und auch eine, eine Sache vorstellt. Ich sehe jetzt gerade, ich habe gedacht, oh, das kannst du mal eben in 20 Minuten machen, aber der Wirz hat sich natürlich wieder festgefaselt. Wir sind jetzt fast bei einer Stunde. Sie können das natürlich in Happen hören und wenn Sie diese ganzen Informationen durchlesen müssten, kann Herr habe ich natürlich vollstes Verständnis ähm dann ist es vielleicht so angenehmer, sich das anzuhören. Und ich gebe Ihnen wirklich Brief und Siegel. Sie möchten mich nicht eine Stunde komplett als Video im Audio- im Audio und Videoformat erleben. Also von daher äh, vielen, vielen herzlichen Dank an die Tipps und diese, diesen Wunsch, der an mich herangetragen wurde, das doch vielleicht mal einzusprechen. Wenn Ihnen das gefallen hat, geben Sie ruhig ein Feedback. Wenn Ihnen das nicht gefallen hat, natürlich auch, dann brauchen wir das nicht nochmal zu produzieren. Ansonsten wünsche ich Ihnen viel, viel Spaß mit so einer Frankreich-Box. Lassen Sie sich entführen in dieses traditionelle Weinland, das wirklich so traditionell ist, dass man eigentlich schon fast wieder sagt, hey, what is that a sexy bitch? Also das ist schon wirklich ähm, so eine Konstante im, im, im Weinleben, die einen irgendwann dann doch anfixt. Ähm, genießen Sie es, genießen Sie, genießen Sie die Zeit. Ähm, nehmen Sie sich Zeit für Wein. Ähm, es ist eine schöne Sache. Bis zum nächsten Mal. Herzliche Grüße und beste Unterhaltung mit den Beinen wünscht Ihnen Ihr Oliver Wirz.